0: <risa> se ha <venía> mucha gente, <risa> Hola, ahí llegó Sofía. ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien igual, gracias. Esperemos un, un par de minutitos como que se meta más gente porque... ¿Sabes cómo es?
1: Perfecto. <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, con nervios. Recién hace 10 minutos habían como 12 militares afuera de mi casa. ¿Qué? Haciendo como control de identidad, como parando a la gente, como, como con la metralleta y me, y, me, y me puse a grabar y como que me increparon. De,
1: de como
0: vieron me Y, así de... Como, y me se pusieron a, hablar, como a gritarme que si acaso era como periodista o como... <risas> Así que estoy partiendo esta entrevista como con esa.
1: Mucho nervio, es una pésima experiencia. ¿Y dónde vives? ¿Cómo? ¿Y dónde vives?
0: Yo vivo en Santiago Centro. Ya. Sí, así que todavía estamos en cuarentena acá y yo creo que vamos a seguir estando por harto tiempo más. Pero sí, como que pasa todo hace, como 10, hace 10 minutos y estoy así como trastocado.
1: ¿Y cuánto tiempo llevo ahí encerrado?
0: Desde que partí. Desde antes que partió, como desde que la decretaran, porque preferí yeah. preferí como irme a la segura, como no arriesgarme a mí ni a nadie, entonces no sé cuánto tiempo es ya.
1: Yo tampoco, ya perdí la cuenta.
0: Sí, aparte todos los días son como iguales.
1: ¿Y cada vez pasan más rápido? ¿No te pasa?
0: Sí, sí, como son todos iguales, una un buena mediodía de la marmota, porque como que todos los días la... despertaba y como... Un poco parecido, como que pasa una semana, después otra
1: Esta semana se me pasó demasiado rápido, onda mal
0: ¿Tú igual cuánto llevas ahí en, en cuarentena?
1: Tampoco sé cuánto llevo eh, em, Empecé cuando volví de un viaje y llegué y como venía de afuera, estaba obligada a estar encerrada Y creo que ya va más de un mes yo creo, un mes
0: Sí, pues van a ser como, o sea, sí. ahí, tú cuando llegaste tuviste que hacer la cuarentena Claro. Como te, te dijeron en el aeropuerto.
1: Sí, tenía que estar 14 días completamente aislada.
0: <ríe> qué, qué terrible. Sí, bueno, venía ya... de
1: Japón además, entonces como que era país de riesgo en ese minuto.
0: ¿De Japón? Mm. Oh, ¿Y alcanzaste a vivir algo de eso allá o no?
1: Sí, pero estaban muy relajados los japoneses, no sé qué onda, como que... <ríe> nada cerraron los museos y los colegios, pero lo otro estaba todo normal así
0: y... igual había ha habido ese como, 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 como ascensión del tema no como que en un comienzo se ha asumido como un menor riesgo se ha evitado sí. tomar como mayor medida y pasa el tiempo y se van tomando como
1: sí parece que ahora de hecho como que decretaron cuarentena, pero cuando yo estaba estaba muy relajado
0: ah uno que <risa> sería como con lo con los cuadrados drásticos que son, me lo imaginaba así, día uno, cuarentena sí, total.
1: igual, ¿no? muy fric, pero bien para mí igual. <ríe> sí, bueno.
0: Oiga, hay harta gente, así que podríamos empezar a, empezar a partir. Eh, bueno, primero voy a estar un poquito más pendiente, para los que vieron la sesión anterior, un poquito difícil porque la pantalla no bueno, es muy grande. Pero apareció con un caballero rancio que se puso como a dar como comentario, comentarios coquetos y fue como más pendiente para que, que aparezca algo así. como eh,
1: Ah, vi que, que pusieron un comunicado. ¿Cómo? Que vi que pusieron un comunicado al respecto.
0: Sí, sí, porque es súper desagradable para la no. Ketu que está entrevistando, para la para, para niña que están entrevistando también, así que ahora voy a estar como bien pendiente que no, de que no se me vaya nada así. Ya yeah. yeah, bueno. Eh, partamos. Mm -hmm. Bueno, primero, hola a todos. Gracias por. <ríe> Gracias por par... bueno, estar mm -hmm. viéndonos. Eh, entrevista en casa, un ciclo de conversaciones que quisimos proponer en, en Afán. Eh, que principalmente son espacios de conversación y discusión idealmente en torno a. Si bien la fotografía por sí sola, también cómo ésta se ha interseccionado con las condiciones con las que estamos como viviendo ahora. Y, y cómo ha funcionado, cómo han respondido a distintas personas relacionadas a la fotografía, o colectivo, organizaciones, etc. El conversatorio anterior fue con, con arte con respecto al diario, diario colectivo arte que en algún momento la, la estamos considerando como poder, poder subirla si es que alguien no la pudo ver. Y, y ahora hoy día estamos conversando con Sofía Garrido, que bueno yo es, no, 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 sé, no sé qué es lo que eres, no sé si eres diseñadora, si eres artista. ¿no?
1: Soy diseñadora de Ya, sí.
0: Bueno, Sofía eh, hizo, un, hizo un proyecto en, el año, finales del año pasado.
1: Eh, en invierno, en julio, junio
0: mitad de año pasado, sí. que fue la exposición Habitantes de la Imagen, ahí si es que alguno no la ha visto eh, tiene su Instagram, lo vamos al final como agregar todo el material como de lo que se haya como, compartido y bueno, primero mm -hmm. le vamos a preguntar a Sofía que ella nos hable de ella, si es que alguien tiene una pregunta, eh, yo la puedo ir anotando para que las podamos como comentar al final ah, bacán. Eh, que sería como bien interesante que podamos abrir ese espacio y eso Sofía, no un poco de, de ti y tu trabajo.
1: Bueno, yo soy eh, diseñadora y este proyecto Habitantes de la Imagen nació como mi proyecto de título final. Eh, y es un proyecto, eh, podríamos decir que es museográfico. O sea, desde el diseño lo abordé como desde la museografía, pero es un proyecto que eh, une la fotografía eh, especialmente la post que es de lo que vamos a estar hablando hoy día eh, y bueno el diseño museográfico y nada esto, pero yo creo que es más interesante hablar del proyecto en sí mismo porque estamos en afán que es full fotografía uh -huh. así que no sé si tú quieres partir preguntándome o yo voy contando del proyecto
0: tal vez como partir preguntándote como cuáles fueron como las inquietudes que te llevaron como a cómo desarrollar esta área de la fotografía, o sea, cómo esta, yeah. esta conceptualización teórica de la fotografía y también trataron contar un poco de qué trata.
1: Sí, perfecto. Bueno, yo, eh, si bien esto era como proyecto de fin de año de, o sea, de fin de título de diseño, eh, yo estudié fotografía en algún minuto de mi vida y también estudié arte, artes plásticas. Entonces, mi mayor inquietud era como buscar una forma de triangular todos estos conocimientos, o sea, como todas estas eh, intereses, más que conocimientos, estos intereses. Y eh, yo so, eh, había estudiado fotografía análoga, o sea, tenía como un approach hacia la fotografía completamente análogo, cero, digital, nunca he tenido cámara digital, nada. Pero por esos azares de la vida eh, llegó a mis manos un libro que es de concuberta que se llama La furia de las imágenes, que habla de este concepto que es la postfotografía que en el fondo se refiere a todos los cambios que ha vivido la foto como rubro con la llegada de los smartphones y de las redes sociales. Y cuando empecé a leer este libro, nada, quedé alucinada, primero... Eh, eh, primero como que me sentí súper protectora de la imagen, o sea, de la fotografía análoga y luego me fui enamorando de este nuevo fenómeno completamente digital y que finalmente eh, cambia drásticamente y al 100% lo que era entendido como fotografía, como fotografía, como el rubro de la fotografía. Entonces... Partió así primero, como que me, me enamoré del, del, del tema, del fenómeno, de esto que era tan nuevo, tan distinto, que implicaba tantos cambios en tantas cosas, o sea, no solo en la fotografía, sino cómo esto influía también en, en el modo de relacionarnos con los otros, en el modo de, de cómo los aquellos que se consideran artistas fotográficos, cómo eh, podían abordar ahora la fotografía con la llegada de estos nuevos... De, con la llegada de los smartphones y de las redes sociales. Entonces, partió así, más que nada, como un proyecto de investigación y luego derivó en, eh, en habitantes de la Imagen, que fue una exposición interactiva que se hizo en el Persa, Víctor Manuel. Eso.
0: Y en eso, como, lo que es como posfotografía, no sé si te gustaría como, o más bien, como cuáles ideas tomas de eso, o desde las cuales como que tú estructuras, cómo está yeah.
1: esta idea, eh, esta
0: exposición, esta investigación?
1: Bueno, como la postfotografía fotografía es un tema súper, súper amplio, eh, yo me enfoqué, podría decir, yo creo que en, en dos cosas que fueron las que más me interesaron, en, en, cómo, eh, nos, en cómo este nuevo fenómeno cambia nuestro modo de relacionarnos con los otros a través de las fotos. O sea, todo lo que tiene que ver como con redes sociales. Y también me enfoqué en un tema súper específico que era cómo la la fotografía podría estar llevando a, a una especie de olvido. O sea, cómo nos relacionamos ahora con, con, con los recuerdos fotográficos. Porque si bien antes la fotografía era, en, en su historia la foto, siempre se ha entendido como una manera de generar recuerdos, o sea... Eh, de registrar para el recuerdo eh, la post fotografía hace comp completamente lo contrario, o sea, en el fondo eh, la teoría es que uno registra pero casi que para el olvido, uno registra para el instante y, y para comunicarse para relacionarse pero todo este concepto de, de fotografiar para recordar eh, muere en el fondo, ya no se ocupa. Entonces, eh, trabajé especialmente esos dos aspectos. Y la expo en sí misma se articulaba con, eran siete eh, instalaciones, todas ellas eran interactivas, y cada una tocaba un tema. O sea, una tocaba el tema, por ejemplo, de, de la pulsión por publicar, o sea, cómo ahora nos relacionamos con el espacio público a través de la fotografía, a cómo nos volvemos públicos, eh, habían dos o tres que hablaban de, de estos conceptos de amnesia digital, de, de obsolescencia que lleva al olvido, de distintos aspectos que siempre aludían al olvido relacionado con la
0: postfotografía. Eso. ¿Y cómo, ahora ya con, como con el tiempo, desde que fue la exposición misma, cómo... ¿Qué recoges? ¿Qué perspectiva tienes? Como que yo, yo sé que tú, ibas a, tú querías volver a como, como instalarla y que sí. como que habías proyectado como en torno a eso. ¿Cómo lo, lo está, ves ahora?
1: Bueno, eh, la idea, claro, teníamos visto la posibilidad de volver a exponerla, la misma exposición, pero después vino el estallido y ahora con la pandemia estaba un poco paralizados. Eh, pero la verdad es que ahora específicamente como que me he vuelto a, a encariñar con el proyecto porque, bueno, como fue proyecto de título, estuve un año viendo el tema y ya al final estaba, ya no quería saber más. Eh, pero nada, ahora estoy eh, empezando una editorial que, que su objetivo va a ser eh, publicar artistas post -fotográficos, o sea, que, que denominemos artistas post -fotográficos, eh, y ese es como el primer approach que tengo ahora. Y la opción de volver a exponer, siempre eh, estaría feliz de hacerlo, pero yo creo que va a tener que ser con Fondart, y no sé este año cómo claro. se vienen las
0: cosas. Sí, proyección larga. Sí. En eso ¿tú, sí, tú, sí. tú, 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 tú te acercas a gente, y tú les dices cómo tu trabajo podría ser como considerado fotográfico, o tú lo has encontrado como... ¿Un término como instaurado dentro de las prácticas de ciertas personas? ¿Cómo es eh, ese acercamiento hacia, hacia el tema?
1: Por ejemplo, eh, para la exposición, varias de las instalaciones eh, fueron hechas por otras, otros artistas. Y en esos casos yo, bueno, me acerqué a ellos por Instagram mm. eh, y... En realidad les explicaba el concepto y, y obviamente ellos se sentían súper interpelados. Como que una cosa es llamarlo post-fotografía y otra cosa es llamarlo como alguien que se interesa por, por los nuevos medios digitales y, y la nueva relación eh, con los medios virtuales, la mediatización de la imagen, que yo creo que es algo que mucha gente en Chile igual está trabajando.
0: Claro, entonces no es como que tuviste que abrir como un campo o como empezar a explicar como el concepto para poder hacer esta como, como reunión de personas.
1: Sí, o sea, obviamente igual le explicaba el concepto porque el, el término post-fotografía quizás no es algo eh, muy conocido. Hay tantas cosas que decimos post-post-post, post-moderno. Todo
0: define un poco como...
1: Claro, y es tan amplio también. En realidad es extremadamente amplio. Entonces obviamente lo explicaba y explicaba cuáles eran mis puntos de interés y a ver ahí si congeniábamos o no y si les interesaba a uno participar y si pasó sí. eh,
0: volviendo un poco para las personas que entraron después eh, como reintroducir bueno, estamos hablando con Sofía eh, que ya organizó la, la exposición habitante de la imagen eh, que se hizo a mitad del año pasado eh, y bueno el tema que es, eh, sobre el cual ella trabaja, que es la postfotografía también para, para como alguien que, como que no, no lo maneje o que lo haya escuchado. Eh, básicamente, como decía Sofía, tiene que ver como con la manera en que la tecnología y la fotografía digital eh, sean inmiscuido en la vida cotidiana, hoy día sí se habla como de, como de, de dispositivos fotográficos ubicos, ¿no? que están constantemente como acompañando en la vida cotidiana, y que, mar que marcan como esta pauta del constante registro que después te de viene en un constante olvido, porque no tiene como esta condición anterior que tenía la fotografía en su momento que se le la, la, se la, se la otorgaba como de ser un espacio de memoria. Eh, ahora, claro, pues yo pienso en esto, eh, en particular en lo que ha sido como esta relación que viven en los dos últimos meses, uh -huh. y te quería como, como, como preguntar cómo tú, lo, cómo tú lo has significado, porque al final hubo una ruptura muy eh, violenta entre lo que es eh, lo público y lo privado, pero tal vez en un sentido muy político, porque antes nosotros teníamos un público que habíamos... Eh, un espacio público en el cual nosotros significaba políticamente de una manera y que se, se materializaba de una cierta manera fotográficamente, y de hecho esto aparecen estos tipos de imágenes, ¿no? Aparece la foto del atardecer en Plaza de Dignidad. Y se, y se adapta y se, y, se, y se reproduce. Y de un día para otro, nuestra relación como con la imagen se convierte en todo lo público, se convierte en todo lo que es lo privado. O sea, el, el hogar pasa a ser como el espacio que nosotros retratamos y que tenemos para expresar. No sé cómo funciona a lo que tú investigaste, como qué es lo que has, cómo has percibido este, esta transformación. No.
1: O sea, yo creo que eh, con lo que está pasando ahora, eh, eh, yo no, no siento que ahora eh, seamos más públicos de lo que éramos antes de la pandemia. O sea, yo creo que eh, nuestra relación público privada o sea, si bien ahora nos relacionamos eh, entre nosotros siempre de un modo virtual y hacemos todo eh, nuestra vida de forma virtual, compramos estudiamos trabajamos eh, etc. no he percibido que haya una como que haya habido un aumento de eh, las ganas de exhibirnos al contrario siento que eh, si bien antes en Instagram uno estaba viendo eh, uno podía ver contenido eh, nuevo todo el rato como cosas nuevas que la gente estaba haciendo de sus vidas Siento que hoy eh, lo que veo que se repite mucho es que la gente publica sus recuerdos. No sé no, si te has fijado, que hay mucha gente que pone como, son sí. fotos o videos de lo que era la vida antes de la pandemia. Entonces, creo que este que esta situación en el fondo está haciendo una especie como de break, de descanso. Eh, donde no estamos pudiendo generar más contenido, o el contenido que estamos generando es muy siempre lo mismo, o sea, gente cocinando, gente haciendo su rutina de yoga, no hay, mu no hay mucho que mostrar. Entonces la gente ha recurrido a, a mostrar eh, los recuerdos, y entonces ahí hay como un paradigma fotográfico en el fondo. Porque si bien estamos siendo más virtuales que nunca, la foto está volviendo a tener que ver con el recuerdo. Y eso me parece súper interesante. Eh, también porque es un momento de... Es una pausa igual, estamos en una pausa, estamos todos parados, y yo creo que eso nos da tiempo como para querer recordar, y eh, eh, en condiciones normales estamos todo el rato al 100% generando nuevo contenido, viendo y viendo cosas nuevas constantemente. Eso.
0: ¿Y tú crees que, por ejemplo, esto... Que igual lo encuentro como súper... Eh, divertido, porque como dentro de la premisa de la postfotografía de, de los autores como está esta confianza absoluta en que la fotografía digital es como incompatible con la idea de hacer memoria o hacer identidad mm -hmm. o, o sea, identidad a partir de como el recuerdo como tú mismo decís una de las primeras cosas que surgieron como la historia fue como el, el volver a cosas como anteriores ahora por ejemplo yo te preguntaría si es que tú crees que eso es como dices tú, una añoranza como por este tiempo que ya no existe o es el agotamiento de cosas nuevas que registrar?
1: Yo creo que es una mezcla entre que, entre que todos añoramos querer poder salir de nuestras casas y, y añoramos la, la vida pasada y, y yo creo que, en verdad, yo creo que lo más importante es que no tenemos muchas nuevas cosas que registrar. Claro. Yo creo que se relaciona más con eso. Que... Que no hay novedad y finalmente eh, Instagram, las redes sociales se alimentan de del, bueno de la novedad, del aquí, la, del aquí y ahora, de, de lo nuevo. de Entonces, si ahora no, no tenemos eso y los días pasan bastante igual, no queda otra que recurrir, que recurrir al recuerdo.
0: Claro. Incluso un poco idealizarlo. Yo realmente he visto como algunas historias Obvio. que son como como con mucha añoranza por una cosa que en su momento subieron y que era como un completo en la calle, que se había caído. Como... No, no, era un, no era como una, un evento histórico que les le marcara como persona, sino que igual hay una resignificación como posterior de, de, de estas cosas del cotidiano, como que ahora que podemos como que nos vemos como entrampados respecto a poder seguir a, a, haciendo construcciones de imágenes, como que resignificamos lo que teníamos, lo que teníamos disponible. Claro, exactamente. Ahora, ahora tú me decías antes que tú sientes que no ha habido como un cambio como fundamental así como respecto Como a las expresiones. No, la
1: verdad es que, o sea, como a... Al... tú me preguntabas con respecto a lo público.
0: Claro, como la forma en que nos representamos, tú, tú sientes que no ha habido como una mayor diferencia. O sea, te lo, te lo pregunto desde mi punto de vista, de que tampoco tengo claro si es que... A falta de fotos eh, o de historias de Instagram o de, o de publicaciones de cosas de, de algo distinto a la casa, como que todo sea, homo, sea como homogenizado. Sí, y es, siento que en realidad no es, no es que haya más fotos del interior de casa, sino que ahora las estoy viendo. O que efectivamente la gente esté haciendo más más, más representaciones de su intimidad o de su, o de su privado.
1: O sea, sí he visto que gente que antes, que antes no, se no mostraba su intimidad lo ha hecho. Yo creo que eso tiene que ver más que nada con estar aburrido. <risa>
0: claro, no tiene, no tiene como tanto, tanto sí. arrastre teórico.
1: Claro, pero eh, no, sinceramente yo no siento que estemos siendo más público de lo que éramos antes. Yo creo claro. que seguimos siendo igual de público que siempre. Solo que ahora el espacio de la casa es un espacio que se repite una y otra vez, pero...
0: ¿Y tú crees que la casa, más allá como de ser lo único que uno puede fotografiar, a, como que se ha sufrido como, como, como que al final uno igual arregla la casa, pues como para mostrarla a uno, como que hace estos pequeños cambios que igual han implicado hacer que cierto espacio? Y he visto que hay personas que han definido una cierta esquina de su pieza, que es como la, la esquina para hacer la cola, para hacer el zoom, la esquina para, para llamar, como que igual ha generado como un, un cambio sobre como el, el privado, como que igual se, se, un espacio del privado se volvió público.
1: Yo creo que sí, pero creo que en otros contextos uno hace lo mismo. O sea, si estoy en un restaurante y iba a sacarme una selfie, también lo arreglo y busco el mejor lado posible. Claro. O sea, no siento que el hecho de que estemos en nuestras casas y que mostremos nuestras casas nos haga más
0: público. Ahora yo, por ejemplo, siento que ya en su momento no hace el hashtag y el hashtag como que pasa a cumplir toda una serie de, de funciones como sociales, como, como comunicativas y todo. Igual le encuentro llama, llamativo cuando aparece como en casa, como la etiqueta es del en casa. Porque al final como que en toda esta idea de como generar identidad o como de, o como de buscar... Eh, antes, no sé, pues yo iba y me, No sé, yo no las No sé si le iba a hacer tan, tanto, pero... Eh, estaba la práctica de ir a la Plaza de Inía a Sacarse una selfie claro. O con el cartel que llevaste O con la cosa que llevaste uh -huh. y, y como que esa era tu manera de, como de expresarte Como ante el mundo Mientras que ahora como que tu, Una forma de expresarse ante el mundo es como Como el en casa Que al final hace que el, el espacio privado Como que ahora sea como un espacio simbólico Como un espacio político Tal vez de resistencia entre comillas
1: Es que yo creo que algo súper post-fotográfico y, y que surge con las redes sociales es que en general hay una homogenización, que es lo que tú decías ahí, que uno tiende a ver eh, el mismo tipo de contenido y obviamente eso se adecua con el contexto social en el que está muy incerto. Entonces, eh, cuando no está pasando eh, nada, o sea, antes del estallido, antes de la pandemia, no sé, se te podían repetir... Eh, gente con mascarillas para la cara haciendo skinker o gente haciendo yoga, o no sé, pero hay una homogenización, uno ve cómo se repite el contenido, uno ve cómo se repiten las modas, y etcétera, y eso es algo que la postfotografía y que lo, eh, los estudiosos de, de post lo, lo llaman como un fenómeno de homogenización. Entonces yo creo que, Ahora, dado que nuestro contexto es la casa, claro, se repite una y otra vez. Y cuando fue el estallido social, se repetía la foto en Plaza de Dignidad. Pero es un fenómeno que se va a repetir siempre, sea cual sea el contexto. Van a cambiar las cosas, pero siempre va a haber una homogenización en las redes sociales.
0: Claro. Que
1: finalmente una búsqueda como de pertenencia, de querer ser parte.
0: Ah, igual aparecieron como, como muy fuerte esto, esta como iconografía de la resistencia, ¿no? Como, como el, el, el negro matapaco, aparece como esta trinidad, el baila Pikachu, y, pero, pero aparece esta idea como de la, de la, de la cara cubierta uh -huh. y que después se transiciona desde la capucha a la mascarilla, como que igual aparece uh -huh. un tema que también incluso homogeniza estéticamente como la representación de las personas, porque también. como que pasa a, a, a representar un un yo medio como, como disfrazado, pero no en un mal sentido, sino como un yo que eh, ocupo estas prendas como, como marca, porque hay fotos, porque fotos donde en realidad la ya como que pasa a cumplir esa función como de, de constatar de que yo estoy viviendo esto, de que yo estoy pasando por esta identidad, o sea, yo me estoy construyendo identitariamente a partir de esto, igual eso es como súper peculiar siento yo de este periodo.
1: Eh, sí, pero también se repetía con el periodo del estallido. O sea, es más particular como del fenómeno de redes sociales y smartphone que del fenómeno en sí mismo.
0: Claro. Oye, y bueno, como tú decías, tú como que partiste. Eh, estoy viendo los comentarios, <risa> pero al final lo. Yo me desconcierto si los veo Aguante, Yo te traje como que lo veo de reojo. <risa> Voy a hacer una seg un segundo libro, solamente comentario. Ya. Yeah. Eh, en tu caso, que partiste con la fotografía analógica? A mí una cosa, por ejemplo, que igual me, me ha llamado la atención, es que como que se le asigna está como por ser material, por ser de plata o ser pigmento, como que se le asocia a esta condición como que tuviera mayor relación con la realidad, ¿no? Y de que fuera como a perdurar a través de la memoria, mm. porque como que está el registro para siempre y todo. Pero igual que encuentro interesante, y no lo digo de una manera como despectiva, una cosa que yo también hago, que el momento en que la fotografía analógica se digitaliza y se convierte en una foto que tú subes a Instagram y que tú no intervienes más con el negativo materialmente con él, uh -huh. como que básicamente ha, cumplido, ha pasado a cumplir la misma función que la digital, ¿o no?
1: Exactamente la misma. Pero yo creo que la diferencia está en la experiencia de haber tomado la foto. Claro.
0: Porque al momento
1: de sacar una foto análoga... Eh, en general, uno tiene 36 fotos, eh, elige con cuidado la situación, el encuadre, no sé. Hay una acción más pausada, más pensada, eh, y el acto fotográfico es más consciente, yo creo. En cambio, cuando se trata de nuestras miles de fotos en el celular, eh, bueno, obviamente. obviamente depende de qué es lo que qué es lo que estamos fotografiando. Pero cuando yo fotografío con la foto análoga, generalmente es algo particular, que, algo con mayor valor. Y cuando fotografío con el celular, eh, creo yo que, que, o sea, que tiende al olvido por lo mismo. Porque, por un lado, saco miles de fotos eh, que hace que, que pierdan valor entonces, porque son tantas que o uno, me da lata volver a verla, eh, se hacen menos valorables. Eh, dos, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, pero yo creo que en el fondo tiene, la diferencia está en la experiencia que te llevó a sacar la foto análogo y la experiencia que te llevó a sacar la foto con el celular. Si bien después las dos se suben en las redes sociales, yo creo que... Eh, que, que la diferencia con el, la relación con el recuerdo está en el momento, en el acto fotográfico.
0: ¿Y tú crees que eso es particular de la fotografía o es propio de como todos los cambios tecnológicos? Porque te podría, por ejemplo, decir lo mismo de la música. Donde tú podrías como hasta llegar a establecer como la misma relación y, y vuelve el vinilo. y Es como, es como pareciera ser más que algo propio de la fotografía mismo. Eh, tiene que ver con la, el, el restarse de lo... De, lo, de las materialidades que producen o que transmiten cosas, ¿no?
1: Sí, puede ser. O sea, en la investigación, en, en mi proyecto de la investigación, había eh, varios conceptos, que uno era eh, la, bueno, está la amnesia digital y la, como la tendencia al, al olvido por la superabundancia y, ah, eso era, lo frágil que son los archivos digitales versus los archivos análogos en general. Entonces, claro, sea en la música o sea en la foto o en, en, no sé, en el video, qué sé yo, el archivo digital es efectivamente más frágil que el archivo físico. O sea, para que yo perder un negativo se me tiene que quemar o, o que me roben, no sé. Pero para perder un archivo del celular... Eh, Basta con que, no sé, o cambie de celular, ya también que me roben. Eh, no sé, es, es más frágil. Uh
0: -huh. Claro, tiene esa como. Y que también tiene como otro tipo de, de obsolescencias que antes no existían, ¿no? Como,
1: bueno, eso de, es lo ¿no? otro. Ponte tú, un CD creo que tiene una vida útil de, no sé, siete años. Ponte tú, el pendrive tampoco, así como. Tampoco tiene una vida útil eterna. Uno jura que son eternas, pero no.
0: Claro. Oye, volviendo un poco a lo anterior, a mí me ha pasado que en su momento aparece este, el concepto de esta reunión pudo haber sido un email. Como que habrá muchos mucho como encuentros como este mismo, ¿cachai? Uno podría decir, como después puede que aparezca, ¿no? Como, ¿qué, o sea, ¿qué proyectas tú? Si es que al final esta tecnología en estos momentos añoramos más el contacto humano o, o reflexionamos en torno a la necesidad del contacto humano, o si es que estamos dándonos cuenta que tal vez no era tan necesario o como que estamos como... Algún día yo me imagino diciendo este cumpleaños por un Zoom, ¿cachai? Así como, habiéndome ya adaptado a estas dinámicas, ¿crees tú que, son, que van a ser reversibles o que van a mantenerse como un antecedente, como a futuro? Y como socialmente también como, como, como fotográficamente, así como que posiblemente se irá a pasar que el día de mañana una persona diga, ¿sabes qué? En realidad yo puedo con las cosas y los objetos que tengo en mi casa hacer una, hacer una obra, hacer algo, como que ya no dependo tanto del mundo exterior. Mm.
1: Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Por un lado, eh, el otro día me, me pasaron un artículo que no terminé de leer, pero que se llamaba como lo biológico, eh, ¿no la biología está acelerando la digitalización del mundo, que mm. en el fondo este acto biológico, o sea, este este fenómeno biológico, este virus, finalmente eh, está eh, haciendo más rápido algo que igual iba a pasar, que es que todo se vaya digitalizando y virtualizando. Eh, y yo creo que van, que van a. O sea, que pasan las dos cosas. Uno, que, no sé, por ejemplo, las empresas o oficinas se van a dar cuenta que funcionan perfecto con el modo teletrabajo y. y y van a dejar de arrendar espacios de oficina y nos vamos a o sea, y van a trabajar virtualmente eh, pero yo creo que también o sea lo que yo he percibido es que igual hay una añoranza a volver a, a volver a tener contacto humano pero yo creo que la tendencia va a ser a la digital, a la digitalización a la virtualización o sea eh, que sí que en el fondo este fenómeno nos está acelerando a algo que iba a pasar sí o sí
0: pero que, claro. que implica
1: eh, ir hacia la virtualización de, de la mina
0: ¿sí? Ahí es como igual interesante pensar en cómo, así como si el problema anterior era como cómo podemos documentar la manera en que estamos documentando, como que hoy en día podría ser como cómo estamos registrando, o percibiendo este cambio, que bueno, que incluso también hay toda una vertiente como de teorías políticas que apelan a que son cambios que no son, no son espontáneos sino que eso responde como un, a una agenda política económica de eh, virtualizar, de quitarlas de restar como la, las necesidades mm. económicas del territorio para poder como todo hacerlo como virtualmente y no tener que hacerse cargo de los costos físicos, corporales y, ter y territoriales de las cosas.
1: Sí, o sea, yo creo que prácticamente así, si uno lo ve desde el modo práctico, la virtualización es... Eh, es la mejor solución, pero claro, ¿qué pasa ahí con la necesidad de contacto y, mm. y, de, y de, de, de contacto corporal en el fondo? Que no esté mediatizado virtualmente.
0: Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, ¿cómo lo ves tú el hecho de que no, no podemos registrarla, no podemos tocarla, no podemos.? Ahí lo no ha pasado. Esto, estos últimos días, mm. que me siento a veces como como no sé si es como un stalker de Tarkovsky no sé si lo han visto que es como básicamente está este espacio como sumamente como hostil y peligroso como que salgo a la calle y a pesar de que no haya ningún elemento mm. que yo pueda retratar no hay nada no hay ninguna cara que yo pueda como decir esto como antes era la policía o el guanaco etcétera como que ahora no hay nada lo cual yo no hay nada a lo cual yo pueda fotografiar muy para bien. expresar cuál es la hostilidad, o sea, no hostilidad hacia, como, hacia una persona necesariamente, sino como hacia un, un espacio que hoy en día es un espacio percibido como un espacio de peligro, un espacio en el cual yo no tengo que estar. Como que es muy difícil <ríe> sí. fotografiar eso.
1: Sí, o sea, yo lo comparo especialmente con el estallido, que en el fondo, no sé, las primeras tres semanas salí todos los días, vivo en Plaza Italia, entonces era como que baja la escalera. Eh, y. Y salí a, a sacar fotos, ni siquiera como con el objetivo de hacer algo después con esas fotos, pero era como mi forma de, de, de asimilar lo que estaba pasando. Después volvía a la casa y veía en Instagram el contenido 24-7 de estas imágenes, o sea, de lo que estaba pasando. Y ahora, eh, claro, siento que, que es, es, es algo invisible, algo que no vemos, que... que Tampoco, pueden, tampoco hay mucho registro de sus efectos. O sea, el otro día llegué como a lo, a lo que está pasando en Ecuador, a registro, y era espeluznante, pero hay muy pocos. Entonces siento que de alguna forma igual lo vivo de una manera como más lejana o más íntima o como, una, no sé, como menos, menos tangible. No, no sé cómo decirlo, como más nuboso, como... Mm. Como, bueno, es como una conectividad, pero más online, virtual. En cambio, el estallido era mucho más tangible, más personal, más corporal. Y no sí. sé, la diferencia que yo veo es que, eso, lo siento más lejano, más, no sé, es muy raro. Y, y creo que hay muchos fotógrafos que están desesperados por poder... O sea, como cómo llevar esto ¿Cómo, cómo fotografiar, cómo hacerme cargo de esta situación mm. Espero que, que aparezcan trabajos que no, no sé cómo lo hayan hecho Pero espero que aparezcan registros
0: Igual es, es como fuerte esta, este cambio Porque en octubre no sé, cuando Durante todos todo esos meses Al final como que se hace muy muy presente eh, la distancia respecto a la fotografía que hacen eh, los medios, ¿no? Como la fotografía oficial, la fotografía de es lo que uno menos veía en ese sí. entonces. Eh, porque tú tenías ahí como tu, tu fotografía a los cuales uno sigue, o que te aparecían no. compartido Entonces como que había una socialización como de este registro, mientras que ahora uno depende del registro oficial para ver qué es lo que está pasando, entonces como que hay dos mundos, como que estoy yo, mi planta y mi gato, y está el hospital en Italia. Entonces como que en, esa, es, en, ese, como en ese espacio entre las dos cosas, como que hay como una infinidad de... que tal vez no es tan nuevo. Que yo me imagino que también para muchas personas que no participaron de, ninguno de los, ninguna de sí. las movilizaciones durante octubre, que nunca vieron, nunca siguieron, porque también uno sigue a personas que a uno le gustan, claro. uno se rodea Mundo igual ideológicamente al de uno como que también hay mucha gente que nunca vio todo lo que pasó durante la revuelta y el estallido y se vieron solamente las fotos de, de prensa, nosotros estamos en esa situación ahora
1: Sí, po, pero igual antes aunque alguno se hubiera mantenido más, más lejano, igual eh, había, había tanto, tanto, tanto registro que yo siempre que creo que, que igual, aún así estaba más cercano ahora la verdad es que estamos muy, muy, muy lejanos a, a, a saber, a, a poder ver el fenómeno. Bueno, es que es un fenómeno mm. invisible también.
0: Claro. O que se materializa Pero, de manera como medio abstracta también a veces.
1: Sí. O sea, como... Bueno, y como numérico también. O sea, vemos, eh, vemos las consecuencias mm. a través de números, de mapas, de Excel, de... No sé. Y... Y en el estallido era mucho más gra mucho más gráfico, mucho más visual, mucho más fotográfico.
0: Claro. Claro, es fuerte esa, ese tema en el sentido de que, por ejemplo, están estas páginas que hacen como este mapa, eh, este mapa como de la pandemia, mm -hmm. que es fondo negro, sí. todo en rojo, números rojos, como que visualmente hay un imaginario en torno a la pandemia. Claro. Pero que no nace como desde lo que yo estoy percibiendo de ella, sino que nace como desde, desde, lo, como desde lo que se ha transmitido o desde un imaginario tal vez previo respecto a la estética de la pandemia.
1: Sí. Eh, sí. Estoy pensando ahora también que, que claro, la pandemia tiene, se, se ha expresado mucho más. Por ejemplo, hay un montón de esto que estamos haciendo nosotros, de entrevistas... Del de, 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 fenómeno del Zoom, que en el fondo, eh, dentro del aislamiento, ha habido unas ganas de, de conexión. Yo creo que en parte porque estamos porque no estamos eh, pudiendo eh, dimensionar también lo que está pasando a falta de registro.
0: Claro, registro como más, más personal, porque al final siempre el registro oficial, como que, o sea, como todo registro está asociado con un cierto discurso, postura, como que sí. ahora no tenemos opción respecto a asimilar que esa es como una cierta realidad.
1: Yo creo que eh, yo creo que ya estamos todos de acuerdo con que el registro, o sea, yo creo que ya nadie eh, toma mucho en cuenta el registro oficial.
0: ¿Tú crees? Yo creo que siento que igual todavía como que está esa... O sea, que sí, depende de, cómo, de, de los espacios en los que uno como que circule también. Porque hay un tema generacional ahí también.
1: Sí, sí, tienes razón.
0: Eh, es complejo, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que eh, mi padre o mi madre, por ejemplo, bueno, no son mis casos, pero sí hay gente que conozco como que realmente es como, como gente que se ve como un como poco presionada a instalarle como Instagram a sus, a sus familiares abuelos, padres o madres. Eh, porque al final tenemos ya ya adquirimos esta manera como de relacionarnos como, como a través de imágenes y es muy difícil como estar como reenviando fotos constantemente porque no son fotos por sí solas, sino que son un contexto, son un medio que comparte y uno a mí me pasa como que de repente como que las generaciones como anteriores como que igual no lo toman como el mismo peso que tiene un video de las noticias.
1: Sí, puede ser. Sí, sí, obvio que sí. Eh, sí, es un tema generación, generacional ahí. Que, que, claro, aquellos que estamos, los millennials y los nativos digitales, que estamos mucho más relacionados con, con las redes sociales, eh, no, no, no estamos tan de acuerdo con el registro oficial, pero claro, ya lo los boomers o qué sé yo, probablemente se relacionan mucho más con, con ese tipo de medios de comunicación.
0: Que hay un tema como súper fuerte, por ejemplo, ha pasado que como hablando como temas, eh, no, no necesariamente sobre posfotografía, pero sí como sobre el cuestionamiento como a la, a la, a la capacidad de la fotografía como de, de representar una verdad. Ah, sí, también. y de repente me veo confrontado a una persona que vivió la dictadura, uh -huh. que la información de la realidad de la dictadura la recibió a través del de registro fotográfico, entonces es un poco violento decirle como o no sé si es violento pero como que igual vale es para una cierta generación plantearle la idea de que la fotografía al final no es ya, yeah. porque por ejemplo hoy en día el video de Twitter cumple la función de denuncia yo por ejemplo
1: yeah, sí. tanto mejor
0: que la fotografía entonces a veces como sacarla como de ese como ese, ese espacio simbólico político que se le ha dado, como que es un ejercicio súper complicado para una generación que dependió de ella para poder informarse de lo que de verdad estaba pasando.
1: Sí, probable, sí, que bueno, tiene que ver con, con la llegada de todos los eh, programas y software que te permiten. Igual, la fotografía siempre ha sido editable pero pero su relación directa con lo que, con lo real sí ha ido como cambiando eh, paulatinamente especialmente con la llegada de los software como qué sé yo photoshop y cosas así
0: ¿te pasó pero, eso durante tu, de tu investigación al hacer como como hablando con distintas generaciones cómo te topaste con esa
1: es que cómo en se encontraste en mi investigación bueno no, yo nunca toqué el tema de, de, de la relación de la fotografía con, con la verdad, con lo real. Eh, pero sí, eh, dentro de los tópicos que yo to, 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 toqué, entrevisté a, como a todas las generaciones. Desde gente de. No, tampoco entrevisté tan tan viejos, creo que, no sé, 70 ponte tú, hasta eh, niños de 14. Entonces pasé por todo ese espectro. Y habían un montón de diferencias, pero también había, o sea, también me encontré con que la gente que yo pensé que no ocupaba Instagram o que no se relacionaba como del modo post-fotográfico, finalmente sí lo hacían, o sea, porque tú, había una entrevista que tenía, no sé, o sea, había gente que jamás me imaginaba que, que pasaba, ponte tú, no sé, tres horas en Instagram, y que tenía no sé cuántos gigabytes de fotos Y que, eh, o sea Finalmente la conclusión era que Igual todos estaban Hiper relacionados con la imagen digital Y las redes sociales Y la por fotografía, o sea No había tanta diferencia Y tampoco habían opiniones tan distintas Claro Lo que sí quizás eh, Los más viejos como que lo miraban Desde más lejos y como eh, De una manera más consciente y, los más jóvenes, los nativos digitales, los niños de 15, como que o sea, a medida que uno preguntaba, igual uno se daba cuenta que estaban súper conscientes, pero para ellos era algo natural, porque claro, habían nacido en, con este fenómeno.
0: Y de este, este grupo que tú no te esperabas que fuera a ocupar las redes sociales, igual sacaban selfies, igual ocupaban...
1: ¿Sí? sí, sacaban selfies. Y también, eh, no sé, por ejemplo, este concepto de, de foto conversacional, que uno toma una foto para, para mandarla y en el fondo la foto en sí es un mensaje, también, o sea, me decían, sí, eh, con mi marido, qué sé yo, le saco una foto a una flor y se la mando y le digo qué linda está la planta o él me saca cuando, no sé, va al supermercado o la foto de la boleta o, o sí, hoy día me hice una selfie porque... Sí, me corté la chaquilla o sea sí se relaciona ocupaban sí. las fotos y mandaban las fotos y, sí. y, sí, y tenían sí. miles de fotos guardadas tal.
0: y no me imagino que no sabían qué hacer con ellas también o sea porque no el manejo como de pasarle a un computador respaldarlas todo lo demás como que no
1: o sea me topé, como... con, me, to, me topé con me topé con de todo pero había no sé me acuerdo de una persona que lo tenía clarísimo, o sea pagaba por Dropbox, por Ay, no, bajaba las cosas y las guardaba ahí eh, y claro otros que, que no lo tenían tan claro eh, pero igual igual sabían igual sabían claro. seguro que, que que sí que ya están todos muy relacionados con los dispositivos digitales
0: y sobre el, el tema de las de las selfies por ejemplo ahora que en lo analógico tal vez en particular Como que igual ha resurgido harto como la fotografía Ante el espejo, ¿no? qué? Como el, el, el fotografiarse uno mismo Pero no, no, no selfie, ¿cachai? Sino como ante un espejo, ante un reflejo Ah, como el que, reflejo ya Claro ¿Tú sientes que eso responde como a la misma dinámica De la selfie? ¿O tú crees que responde como a otro a Otro espacio?
1: Uh, yo creo que la selfie En sí eh, yo creo que la selfie en sí responde a dos cosas. Por un lado, como es un, como un nuevo modo de, de autorrepresentarse, pero como hablábamos hace un rato, se relaciona mucho con, eh, con este nuevo modo de relacionarse a través de las fotos. O sea, con el hecho de que yo me tomo una selfie, pero la tomo para publicarla y para generar interacción, generar conversación, para... Eh, espero la respuesta de un otro... Eh, o sea, en, en muchas de las entrevistas que hice como que uno parte pensando que la selfie que se relaciona con el self, con el sí mismo que habla de alguien narciso pero cuando en las entrevistas uno como que iba adentrándose siempre, si yo les preguntaba como ¿por qué te sacas una selfie? en la respuesta siempre estaba involucrado un otro que se esperaba la respuesta de un otro o, o que, que si la iba a publicar la alguien le iba a comentar algo, y entonces así, en el fondo, siempre eh, tenía un objetivo de interpelar a los demás y de generar interacción. Entonces, hay, hay varios teóricos que hablan de la selfie como un neolenguaje, como un, no, una nueva manera de comunicarse. Eh, esto. ¿Qué va sí, claro.
0: eso? No tan, no tan distinto a, a cómo ha sido siempre, ah, ¿no? Las fotos claro. de espejos Estado, pero, como que antes, o sea, no sé, uno ve esta foto donde sale bien Meyer y nadie dice bien Meyer es como narcisa y como,
1: mm,
0: no. como egocéntrica, ¿cachai? Sino que es particularmente en el fenómeno digital por el hecho de compartirla, por uno sacarla y compartirla, que adquiere como toda esta carga un poco estigmatizante, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh... Sí, porque antes se eh, entendía más como, como una autorrepresentación, como un retrato, como una exploración eh, del yo. Y claro, ahora se le atribuye esta connotación quizás un poco negativa de lo que puede ser el, el narcisismo. O, bueno, ¿qué tal? igual hay un poco eso. O sea, si yo cuando voy a ver la Mona Lisa y, y la mayoría de la gente está de espalda a la Mona Lisa sacándose una selfie. También es un fenómeno eh, es un fenómeno que sí, que uno le podría atribuir eh, una connotación más negativa, pero es que en realidad no, no creo, porque es, es todo se relaciona con que tiene que ver con, con un nuevo modo de, de generar conexión que es a través de redes sociales, que yo estoy ahí con la Mona Lisa, pero en realidad lo que me interesa es mi conexión con mis amigos y quiero mostrar que yo estuve en la Mona Lisa, o sea, es como mostrar eh, mi ser en el mundo y no el registro del mundo.
0: Claro, claro, que es que como desde, el, como desde los conceptos que arrastramos generacionalmente he visto como una actitud como banal o como irrespetuosa, cuando en realidad como que es un estigma que es como histórico, no es como una postura que alguien podría decir objetivamente que el, el aprecia, la apreciación de la obra misma en el momento es como la actitud que debemos tomar hacia una obra de arte, o hace un museo, hace una exposición Sí Oye, Igual. pasemos ¿Mm? no, ¿Qué iba a decir? No sé decir que... <risa> Pasemos, voy a ver un poco las cosas que han escrito Ya Ya, veamos Voy a leer una pregunta en un momento Ay, uh -huh. no Qué abuelo yo, así como. <ríe> ¿Cómo se va con el dedo? Eh, ya, ahí está. En su momento preguntó. Bueno, muchas gracias a todos los que han dicho, han mandado corazoncitos y manitos Yo
1: también eh... puedo ver qué si
0: <ríe> Por ejemplo, Miguel preguntó, ¿cuál es? ¿Qué lugar tiene el sujeto humano que fotografía? ¿Es una máquina productora de información o recuerdos? Pensaba en lo que decía Sofía respecto a no hay cómo, gener... no hay cómo generar contenido. O sea, en, en el fondo, ¿cuál sería como el, el espacio como de la persona humana? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es como su lugar simbólico, tal vez? ¿Hay diferencia de ¿Eh? una máquina que saca fotos?
1: No, la persona humana no es una máquina que saca fotos. Es alguien que, o sea, es un sujeto que, que se comunica en el fondo y la foto es su mensaje es su medio de comunicación eso diría yo como en el contexto, como en la teoría post fotográfica no, no es una máquina que saca fotos, sino que eh, saca fotos con el objetivo de, de, de comunicarse de generar sociedad de eso, de mostrar el aquí y ahora
0: ahí como supongo que ahí se abre como toda un, una rama como teórica bien abierta, o sea, bien, bien, como que se, que se diverge mucho, que como qué que lugar tiene entonces Wall Street, eh, View, qué lugar tienen los drones, como al final esta máquina de protección de imágenes, como qué es lo que son, porque al final las personas que las hicieron, también, o sea, en el dispositivo hay como toda una hay, una, ideológica, o sea, hay uno, uno, una ideología del dispositivo. Que no claro. es una no es máquina, que es un humano que programa una máquina. Sí. Que es que esto ya sí. es un tema ahí bien sí. amplio. Sí.
1: En un momento, Nat, Nata
0: Magda... Perdón, no dime. No, dale, dale. En un momento, Nata Magda preguntó cuál es la línea divisoria entre la post -fotografía y la fotografía para el recuerdo. Pero lo preguntó hace rato, así que yo creo ah. que... que es, Nata Magda yo creo que habrá quedado... Yo
1: creo... Aquí yo... Bueno, pero yo creo que se podía decir, no sé, o sea, así teóricamente no, no, no lo sé, pero yo diría que el 2001 que se lanza el primer teléfono con cámara fotográfica incorporada, eh, yo creo que ahí está la diferencia, ahí está como la línea divisora de cuando la, la foto llega a nuestros bolsillos y puede ser pública inmediatamente. Yo creo que es como en ese entonces que, que empieza a perder, que, que transiciona a, a ser como una fotografía conversacional que no busca ser recordada, sino que busca generar conexión.
0: Después, eh, Matías Román. Eh, agrega que lo digital es un todo expuesto Es un objeto incompleto Porque es un todo positivo Lo análogo nas, nace desde lo negativo Desde la pieza oscura Se oculta para aparecer Claro, aparece el tema de lo, de lo latente, ¿no?
1: Claro, de la imagen latente, sí
0: Y que, y que después se, se traspasa Como a... Um, está esta obra, que es, esta obra que es una foto de, lo, de un sensor de fotografía Que es un, un mm. objeto muy bonito
1: que se ven como lo, los pelos, o sea, como lo, las pelusas esas.
0: No, una que, o sea, que básicamente le saca una foto a un sensor fotosensible. Que es básicamente como, como, que también es como este soporte que captura como esta luz que es imposible representar. Y que claro, pues en el negativo era como, era como este plástico que reaccionó, ¿no? Como esta base, que esta emulsión que reacciona, mientras que en el, en el digital es como... Es como un, un elemento, una plaquita.
1: Sí. El, hay un texto de la Ito Estel, este no sé si es su nombre, que habla que ahora la foto ni siquiera tiene como. O sea, ni, ni siquiera está esta superficie, sino que como que la, la foto se hace a partir de otras fotos, de otros datos. O sea, que ya no tiene nada que ver con, con lo análogo, ya mutó a, a otro nivel completamente virtual y de datos, pero no sé cuán real sea eso.
0: No, parece que no, no hay más preguntas, o sí, eh, no, fue la conversación paralela que hubo. Sí. Ya, pues, terminemos con eso, llegando a la, a la hora creo. De hecho, me empiezo a avisar que tenemos que cortar. Tenemos 43 segundos para despedirnos. Vamos.
1: Oh, <ríe> bueno, muchas gracias por la invitación. Muy, muy entretenido. No, gracias
0: a ti por, por, por participar. Estuvo muy bacán. Y bueno, ahora vamos a subir como en Instagram algunas de las imágenes del, de los habitantes de la imagen para que puedan revisarlo y para que también estén pendientes. Ya, cuando llegue la fecha de que posiblemente sí. se vuelva a montar.
1: Sí, ya, pues. Muchas gracias y felicitaciones gracias a ustedes a por esta iniciativa tan interesante.
0: <ríe> Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Sí, sí. Chao a todos, gracias.